0: Hola, bienvenidos a Tectans. Hoy empezamos una nueva etapa de entrevistas a deportistas. Además persigo a deportistas apasionados por el baile deportivo, vamos a conocerlos un poquito mejor y nada, sin más os dejo ya con esta primera entrevista. Espero que os guste. Bueno, bienvenida Jessica. Estoy con Jessica García, competidora en activo de bailes latinos y pertenece al club de baile deportivo de de Narón. Eh, Eso, bienvenida Jessica.
1: Muchas gracias, Graciela, un placer.
0: Eh, a ver, vamos a ir un poco directos ya a presentar a, a Jessica así en plan ya fuerte, eh, porque además empieza ahora con estas cuatro entrevistas a deportistas gallegos e intenté elegir pues aquellos que han destacado por su carrera y por su sonrisa, además, los he elegido por la sonrisa. Entonces, a ver, Jessica, eh, ¿cuáles son tus títulos? Eh, ¿Qué has logrado en estos años de carrera deportiva?
1: Bueno, pues, eh, aparte de haber logrado disfrutar muchísimo, que para mí es lo principal, porque ya va en mí el pasármelo bien, el disfrutar, eh, sí que eh, a nivel gallego, en dos ocasiones fuimos campeones gallegos eh, con Héctor Díaz y yo, los dos, y ahora con David cuatro veces campeones gallegos, eh, dos, si no recuerdo mal, en adulto 2 y dos con adulto 1 también, Y a nivel nacional, pues hemos sido, creo que cuatro veces campeones de España, adulto 2.
0: Casi nada. Eso es, más
1: o menos el...
0: <ríe> Empezamos fuerte con estas entrevistas. Casi nada, porque no es fácil eh, decir un título como ese para decir cuatro, además. Por ejemplo, del campeonato de España. Eh, ¿En qué grupo de edad eh, vas a competir ahora? Porque sí que nos estás contando que estabais compitiendo en adulto 2, pero vamos, ir directos también a, a lo actual.
1: Pues mira, actualmente ahora en enero empezamos a competir el Señor Uno, eh, un cambio radical porque la verdad es que, bueno, pues hasta ahora nuestro máximo aliciente era bailar con los jovencitos, ¿no? Y para nosotros era como un estímulo porque claro, siempre pues es más difícil, intentas mantenerte a nivel físico lo mejor posible para, para ser competitivo, para estar pues lo más activo posible, lo más fresco y demás y sabes que ellos vienen por atrás ahí con un montón de fuerza, entonces era nuestro aliciente. Este año por edad podíamos competir Senior 1 y y decidimos que era otro momento, que que nos apetecía disfrutar a lo mejor de pues de viajar más, eh, hacer más competiciones en el extranjero. Luego este año se nos complicó un poco. Un pero, pero, <ríe> pero nuestra idea era pues viajar más y hacer competiciones internacionales, bailar con gente diferente y bueno darle como un vuelco y un enfoque más también de, de diversión entre nosotros, en pareja, porque somos pareja y entonces también nos apetecía un montón eso. Y, y entonces iniciamos en enero, pues ya eh, las competiciones en Señor 1.
0: Exacto, eso por si, bueno, por lo menos en Galicia yo creo que había gente que sí, que todavía no, no lo sabía, eh, no, no estaba ubicada con vosotros. Claro, no hubo claro, todavía que... tantas competiciones y todavía no sabían dónde estabais. Y a sí. ver, entonces ahora vamos a, a rebobinar mucho, mucho, mucho. y ¿Con cuántos años empezasteis a bailar? ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo surgió?
1: Pues mira, eh, empecé a bailar, la verdad es que no te puedo decir la edad exacta, porque porque no me acuerdo, no lo sé exactamente. Sé que era muy pequeñita porque estaba en el colegio todavía, es decir, pues a lo mejor unos ocho años, nueve años a lo mejor. Sí que es cierto que en baile tradicional ya había empezado con cuatro, ya desde que me dejaron apuntarme ya estaba en baile tradicional siguiendo los pasos de mi hermana Sandra y, y, y todo lo que era el folclore, el baile y esta diversión ya nos encantaba entonces. Y, y entonces a raíz de ahí pues ya empezaron a surgir otros, otras formas de baile, otras modalidades y empecé en baile universal, se llamaba aquello, era una actividad extraescolar, la de una chica, la chica era, era pues una forma de entretenimiento, era una chica muy divertida, bailábamos, me acuerdo, a las Spice Girls, bailábamos en bailes del mundo, había el shirtaki, el no sé qué, bueno, este, esto, este tipo de... De bailes, ¿no? Y y entonces, pues pues, la verdad es que ahí ya me enganché, iba con mis amigas y nos lo pasábamos, pues pizza. Eh, Pues coincidió que al año siguiente, en esta misma actividad extraescolar, pues la monitora empezó a ser mi hermana Sandra, que empezaba entonces a dar clases en diferentes coles y en asociaciones de vecinos eh, de baile social pero ya más enfocada al baile de salón, aunque sí que se complementaba a lo mejor un poquito más y tal, con otras disciplinas similares y tal, pero bueno, era baile de salón realmente. Y entonces ahí ya empezó con nosotros, éramos unos grupos que, que además subimos de número enseguida, entonces éramos un montón de niños que empezábamos a bailar, de, de niños en realidad, porque en todo el grupo solo había un niño, y, y nada, pues ahí empecé Bailaba de chico, de chica Según como me, cómo me tocara cada año o Cada vez y, y después de ahí Pasaron unos años Y ya mi hermana empezó a hacer medallas Empezó a hacer medalla de bronce, medalla de plata Entonces al poco tiempo eh, Con un compañero mío de baile tradicional Que se llama Ángel Que a día de hoy es muy amigo mío también eh, Empezamos a bailar Empezamos a hacer las medallas ¿no? Pero bueno, Ángel no, no estaba él, pues no tenía esa vocación del baile deportivo, aunque luego sí que retomó en alguna ocasión, pero bueno, no se enganchó de todo. Entonces, bueno, pues enseguida lo dejó. Yo estuve unos años en medalla, bailaba también con, con, con otros compañeros, pero siempre mucho más mayores, que yo yo era la pequeñita de todos. Y, y entonces, pues nada, ahí empecé. Eso fue mis inicios en el baile realmente del salón, fueron ahí con las medallas.
0: Sí, yo creo que, bueno, todas las entrevistas que fui haciendo y así un poco en nuestra barrera, o sea, nuestro... Eh, ¡Ay, ahora me va a salir! Nuestro bloque de edad, todos más o menos estuvimos los mismos principios. El baile de salón, baile social, ¿cómo le llamábamos? Baile de salón, al final eran sí. clases de baile de salón. Y lo típico, lo de hacer de chico o chica, tanto daba. Si no había hombres pues eh, hacíamos nosotros de chico. Uh-huh. Yo creo que eso incluso nos ayuda después a, a entender mejor incluso el baile, porque ya has, has trabajado de los dos roles. Cuando eras pequeña, yo siempre se lo digo a las niñas, no hay problema, hazte de chico, que después lo claro. tienes más fácil. Y uh-huh. después pasas a la competición. Entonces, ¿cómo fueron esa, esa oportunidad de empezar a competir?
1: Pues mira, la verdad es que eh, recuerdo que el chico con el que empecé a competir, bueno, sí que es verdad que con este amigo mío Ángel hicimos una competición. Pero bueno, no estábamos haciendo competición realmente, se hizo una competición aquí al lado de un ferrol y, y entonces nos dijeron apuntaros, tal, bueno total que nos apuntamos. Bailamos aquel día y aquello fue un desastre, porque pensamos que habíamos pasado a la final y resulta que es que nos habían penalizado por pasos y entonces aparecíamos en una lista y nos creíamos que era la lista de la final, nada, no habíamos pasado, bueno, (risa) aquello fue un desastre, pero aquello fue una prueba, digamos, porque no nos seguimos compitiendo ni nada. Y... Y después eh, sí que fue con, con un chico que, que iba a decir que no recuerdo bien cómo, cómo había sido el encuentro, o cómo habíamos llegado a, a decidir empezar a bailar juntos, pero, pero habíamos empezado un chico que se llamaba Alejandro, eh, y habíamos empezado a competir, habíamos empezado ya a dar clases particulares, montar coreografías de competición, y a competir en lo que, aquella, en lo que entonces era la, la categoría E, uh-huh. eh, o sea, desde el principio. Y, y ahí fue como empecé. Como realmente. Y de ahí, pues nada, pues de la E, después Alejandro me dejó, encontró otra opción mejor, entonces... entonces Alejandro,
0: te dejó... has equivocado.
1: Bueno, nada, eso no hay rencores. Vale. Nada, de ahí ya fue... Eh... Ah, no, de ahí eh, la verdad es que no me salían oportunidades si y apareció un chico, pero claro, yo entonces era como junior, a lo mejor junior 1 y apareció un chico adulto pues baile con él. Y sí que estuvimos compitiendo, incluso creo que habíamos subido a la, a la D, habíamos subido de categoría con este chico, pero un adulto uno, ya bailando entonces. Y, y nada, con este chico estuve unos años, pero luego él también dejó de bailar pues porque ya tenía una edad así más comprometida, tenía sus cosas y demás. Y luego empecé a bailar con Ismael, y empecé a bailar en junior, volví a, a bajar de edad, y ahí subimos de categoría. La verdad que no recuerdo si habíamos subido hasta la B, ya, o incluso ya habíamos llegado a la. Estoy. O sea, no, no me acuerdo.
0: ¿Has bailado siempre y... solo latinos o competiste también en algún estándar?
1: Pues mira, competí en estándar. Eh, en estándar yo conocía el estándar de las de las medallas, sí. ¿no? Porque en medallas, bueno, tú lo recordarás, se hacían sí. también los estándar latinos. bailes latinos, entonces yo conocía de, de esto. Luego eh, no volví a bailar estándar hasta que fue con Ismael. Es decir, con mis otras parejas solamente hacíamos latinos. Y, y con Ismael empecé a bailar estándar y subimos hasta la C bueno, y ahí me quedé
0: uh-huh.
1: ahí me quedé o sea es lo que es lo que conozco del estándar que no es que no me guste el estándar es que simplemente se, se me dio así hombre, yo soy más libre me, sí que me gusta más el latino pero bueno, que la disciplina de estándar sí me gusta también, lo que pasa es que se fue quedando ahí pues porque mis parejas no lo bailaban o no les gustaba o lo que fuera y se quedó ahí, de ahí no volví a retomarlo uh-huh.
0: nada eh, Estaba contando que, que estabas bailando con, con Ismael, pero ¿cuántas parejas tuviste entonces en total?
1: Uf, me va a dar hasta vergüenza de decirlo no, porque no entonces empiezo a contar
0: hay eh, que limitarle eh, pues, la vida hasta en el baile. Cuatro.
1: Pues mira, yo creo que seis. Bueno, tampoco Yo creo vas. que seis. <ríe> a día de hoy creo que seis. <ríe> Bien. Y espero que sea la definitiva.
0: Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí. sí espero que sí. Entonces, bueno, me estabas contando que estabas, eso, empezaste a bailar con Ismael y después, así un poquito más. Nada,
1: pues después fue cuando dejamos de bailar juntos y empecé a bailar ya enseguida. La verdad es que creo que no estuviéramos mucho tiempo, no estuviera mucho tiempo parada con Héctor, con Héctor Díaz de Lugo. Y, y la verdad que ahí sí que pues descubrí un poco un mundo nuevo del baile, porque ellos ya venían de Barcelona, él, ellos y sus padres, y ya conocían como, o sabían sea, como mucho más normal el viajar por España, competir, tomar clases aquí, allá, o sea, era como que estaban más habituados a lo que aquí en Galicia hasta entonces lo normal, pues, pues, pues no era esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí conocí otra, otra vertiente del baile. Y, y la verdad es que esos años los disfruté mucho porque además Héctor era o súper sea, espontáneo, era muy divertido y era un talento además y, y la verdad que esos años fueron también muy buenos, la verdad que sí y nada, y después cinco años paradas sin hacer absolutamente nada de baile nada de nada, o sea, ni iba, iba ocasionalmente a ver una competición pero nada de nada y ya eh, hasta que David y yo un día pues, pues nos miramos y dijimos pues empezamos Y fue como un poco, vamos a empezar, no vamos a empezar, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar de relax. Fueron nuestras, nuestras palabras. Y mentira, absolutamente, ya empezamos de lleno.
0: No, no, cuidado con la frase, de relax.
1: Sí, 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 de relax. Dijimos, vamos a empezar de relax, poco a poco.
0: ¿Tú sientes que durante esos años todos, porque además has empezado muy jovencita y y fuiste en la parte toda de estudiar, tanto en en la universidad como antes en en el instituto, ¿tú sientes que sacrificaste algo eh, por el baile? ¿Tienes esa sensación? Eh, A ver, tengo una sensación
1: de que que sí, he sacrificado, evidentemente, muchísimas cosas, principalmente tiempo libre y tiempo de amigos. Eso principalmente por el baile, pero eh, no lo veo como un sacrificio, lo veo como una decisión, una decisión tomada que, mmm, que para mí siempre fue positiva. O sea, no, nunca, nunca tuve una pena por no poder hacer. Yo en la universidad creo que puedo contar que salí tres veces. Salí un jueves de noche tres veces en todo mi ciclo de universidad pero no pasaba nada o sea yo era feliz saliendo esas tres veces esas tres veces era porque, porque no tenía que ir a entrenar o porque no estaba en un momento que, que me supusiera o incluso por el gasto económico porque claro yo estaba haciendo mis padres estaban haciendo un sacrificio brutal para que yo estuviera estudiando y bailando entonces no podía exprimir más o sea no, no se podía no se podía hacer todo eh, pero para mí nunca fue una sensación de sacrificio siempre fue una sensación de, de tomar decisiones si a mí eh, me gustaba bailar y si yo quería dedicarle tiempo al baile, pues tenía que tomarme decisión. Y si la decisión implicaba pues salir un poquito menos o, o pasar un poquito menos de tiempo con amigas o estudiar hasta más tarde o no descansar o no ver la tele, o no, bueno, pues pues esa era mi decisión. Tampoco, tampoco hay más vueltas.
0: Te comprendo porque pienso que era tu prioridad y si para ti bueno, eso era lo que querías, pues lo perseguías ¿Y uh-huh. te costó compaginar estudios con, con el baile? ¿Tuviste algún truquito? ¿Cómo te organizabas?
1: Eh, a, ver, mmm, a ver, evidentemente eh, hay que implicarse 100%. Evidentemente. Sí que tuve la, la suerte, la fortuna de que, de que nunca me importó estudiar tampoco. Eh, a mí me, me gustaba estudiar. No, no en exceso, no voy a decir que fuera, pero, pero no que sí, sí que me gustaba. Entonces... Eh, no pasaba nada por llegar a casa, recuerdo a mi padre, que era, era un bendito mi padre, eh, lo recuerdo venir con la bandeja de la comida y ponérmela adelante en el escritorio para comer y ponerme a estudiar, entonces yo estudiaba, 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 hasta que me da la hora de irme a entrenar, me iba a entrenar, volvía a entrenar y si necesitaba volvía a estudiar y ya me iba a dormir hasta el día siguiente pero sí que es verdad que era yo muy organizada siempre, siempre lo he sido creo que esta es una cualidad buena que tengo no lo sé soy de, de establecer mis horarios y
0: creo que eres virgo, tu, ¿no? virgo no
1: soy virgo sí
0: <risa> me, me suena ese carácter un poquito ¿Sí?
1: <risa> <risa> pues no lo no sé la verdad es que de estos no estoy muy pues muy al día siempre
0: coincide cierto
1: sí <risa> bueno pues pues la verdad es que soy así súper súper organizada y entonces eso lo he llevado desde muy pequeña porque ella porque siempre fui así Incluso de más, ¿eh? Porque a veces yo tengo esta hora que quiero hacer aquello y parece que me va la vida en ello, que no puede pasar de esa hora, ¿no? Muy duro, sí. Sí, aunque no sea tan importante.
0: Es muy duro para ti mismo ser bien, porque te Sí,
1: Sí, entonces soy así. Entonces, bueno, sí que es verdad que que era un sacrificio, pero bueno, que que yo tuve la fortuna de de que estudiaba. Además, fui siempre buena estudiante. Entonces, bueno, dedicaba mis horas al estudio, el estudio me iba bien como el estudio me iba bien, mis padres nunca tenían ningún problema en que yo bailara, en que siguiese bailando, y, y bueno, pues así lo fui llevando.
0: Pues genial, porque ¿ahora qué te dedicas?
1: Mira, soy fisioterapeuta, ya llevo 10 años trabajando, un poquito más ya quizás, desde que terminé la carrera, y, y soy fisioterapeuta.
0: ¿Y cómo las imaginas eso del, y... ahora de entrenar y de trabajar?
1: Pues mira, lo compagino organizándome. Pues igual que cuando era estudiando, pues ahora es exactamente igual. Eh, la verdad es que, es que me, eso, voy muy, muy, muy eh, organizada y muy, muy medida. Porque, porque si me paso aquí, no llego allá y, y así me paso los días. Pero siempre digo que a mí me gusta vivir así. No no, no me importa, no me estresa ni siquiera. Simplemente me supone pues una organización. Pero no vivo estresada tampoco. Yo tengo mi, mi, mi orden, yo sé qué es lo que me toca a cada hora y, y tampoco eso me supone un estrés, ni una situación de, de agobio, ni. No, no, nunca, nunca he tenido esa sensación. Más bien es pues, el seguir esas, esas normas o esos horarios que, que me he propuesto y con eso lo voy llevando bien. Entonces, yo trabajo eh, mañana y tarde de lunes a jueves y solamente por la mañana los viernes. Entonces, yo trabajo todo el día, a las siete menos cuarto salgo de trabajar y, y entonces hay dos días a la semana que hago CrossFit, que es una actividad que he descubierto hace año y medio y que, que bueno, que, que estoy encantada, que, que me lo paso estupendamente. Eh, ocasionalmente también salgo a correr, también complemento con algo más. Y después eh, intentamos entrenar dos horas al día, pues seis días a la semana. A veces puede ser que no sea posible las dos horas. A veces... Podemos si entrenamos más, pero bueno, intentamos que sea así de forma inamovible. Verano, invierno, vacaciones, no vacaciones. Porque si no, si empiezas a dejar que un día no sea y que mañana no sea, al final se suman muchos días. Entonces, somos eh, los dos bastante organizados y esas dos horas tienen que ser para bailar,
0: como mínimo. Y así
1: lo vamos llevando, pero muy bien.
0: No, es normal. Genial, genial. Creo que sois, además, bueno, ahora te estoy entrevistando a ti, pero sois un ejemplo de cómo se puede hacer de todo. Y a nivel alto, además. Exacto. A ver, entonces, ahora vamos a esa carrera toda que nos la has presentado así de forma general. Si ahora, desde desde años después, tuvieses que dividir tu carrera en en ciclos, un poco por objetivos o por cómo mentalmente lo veías en aquel momento, ¿cuáles fueron esos ciclos en tu carrera?
1: Eh, Supongo la primera,
0: empezar. Eh, la, el empezar y sí, desconocer.
1: Está claro, ¿no? está claro, está claro, eh, Esto me cuesta porque, porque además me falta el recuerdo, ¿eh? Quizás de que, sí. quizás porque a lo mejor ni lo tenía muy definido, ¿sabes? Yo siempre soy de, de disfrutar mucho el momento, es, es mi mentalidad. Entonces, a mí el baile me llevaba a disfrutar y me lleva a disfrutar. Entonces, cada momento empezó por eso, seguro, sí. sin sin mayor sin más allá. Luego, evidentemente, para bailar necesitas objetivos siempre porque si no te vas perdiendo en el camino, entonces siempre necesitas objetivos más claros, pero realmente entonces yo creo que hay una primera etapa que es como tú dices empezar, que que ni siquiera, bueno, esta etapa que ni siquiera era competición, que era solo aprender a bailar y disfrutarlo así, luego cuando empecé a competir, bueno, pues es empezar a bailar, empezar a pues hacerlo bien, a ir a ritmo, a, a ten, y siempre tener el objetivo de a lo mejor subir a la categoría siguiente, ¿no? de ir como promocionando, ir ascendiendo y demás. Eh, luego creo que ya fue, esto ya fue bastante posterior con, con, con Ismael, yo creo que el objetivo era llegar a la categoría sí. Porque, claro, la categoría C es la categoría del vestido, vestido. De, de todo, claro, que te pones el vestido, que haces esas líneas, esas cosas, y, y que yo creo que, que a todos no, nos llama la atención no y nos gusta. Entonces, eh, hubo esa etapa que efectivamente llegamos a la categoría C e incluso seguimos promocionando. Luego, eh, con Héctor, pues estuvo una etapa en la que, en la que nos vinieron resultados que, que ni contábamos con ellos. O sea, ah, era como que sí, como que íbamos a mejorar mejor. Entonces, claro, tú ibas subiendo las expectativas, ahí ahí se crearon, ahí comenzaron, cuando yo bailaba con Héctor, comenzaron los campeonatos gallegos. Sí. No quiero decir un año porque no quiero fallar, pero yo creo que el primero, pues no sé si fue en el 2008 o 2009.
0: Puede ser, sí, por ahí sí. andabas.
1: Sí. Yo creo que por ahí. Y entonces, bueno, claro, eso era un objetivo más, porque bailar un campeonato va a llevar algo nuevo. El, el, o sea, la competición en sí y demás. Entonces, eso fue otro objetivo. Conseguimos hacer la final del oh, y la, final, la semifinal del campeonato de España, que también era un, un objetivo súper elevado, que no sabíamos si podríamos hacerlo. Pero bueno, digamos que no bailábamos solo por ese resultado, sino que nos fueron viniendo cosas, y entonces cada vez querías hacerlo mejor. Pero, pero nos cogió así un poco todo de de sopetón, ¿no? De de que no contábamos así con ellos. Y después está la etapa con David, que es con diferencia, pues, mi etapa por excelencia, ¿no? Porque porque ahora realmente pues bailamos con una serenidad, aunque no somos ni serenos ni tranquilos ninguno de los dos, Mm pero bailamos con... Pero bailamos con esta... Con esa, no sé, esa tranquilidad de fondo, esas ganas de, de hacerlo bien, porque somos los dos autoexigentes al máximo, pero, pero sí de otra manera, de, de forma de que, de que lo que quieres es disfrutar y que a medida que te van llegando cosas vas diciendo pues a ver si puedo hacer más y, y ya te digo, mientras bailamos eh, adulto, el objetivo siempre era voy a mantenerme arriba, porque van a venir gente que baila súper bien y a, y a ver si puedo si puedo mantenernos y si puedo por lo menos ser competitiva y estar ahí al frente entonces entonces bueno pues ese fue ese fue nuestro, nuestro máximo aliciente, ahora este año tenemos que cambiar de aliciente y realmente estábamos en ello porque nos estaba costando un poco el encontrar la forma de, de competir en esta nueva categoría y demás y, y hemos viajado un poco en enero y febrero, ahí se acabó y, y sí que la verdad es que hemos encontrado el gusto por viajar, por, por... estuvimos en este año en Benidorm, pero luego estuvimos en, en Lyon y en Bosendorf, que es en Viena prácticamente, es, es pegadito a Viena. Entonces claro, ya disfrutamos del viaje, de la estancia, de, del bailar con gente diferente, de no saber a quién te enfrentas ni, ni tal, y entonces bueno, el objetivo es ese. El, pues, el ser muy felices mediante el baile ¿no? y el disfrutar de cosas mediante el baile bueno, y, y
0: ahí estamos Muy bien, muy bien yo, yo a ver esto de las etapas lo veo que a posterior sobre todo con las carreras así largas eh, puede ser muy interesante para otros deportistas que igual están desubicados no saben qué buscan o igual están bailando como, como has estado tú en algunos años por disfrutar y se sienten perdidos y eso no, no tiene por qué ser malo a veces lo haces dejándote llevar por la corriente y ahí es donde salen las cosas bonitas. Uh-huh. Que bueno, planificar hay que planificar y tener objetivos está sí, bien. Sí, sí,
1: evidentemente. Pero hay
0: momentos de, de la vida donde no apetece y solo te dejas llevar. A ver, eh, Jessie, eh, ¿tienes, cuenta ¿contáis con un apoyo externo psicológico o de entrenadores físicos? ¿O, o contasteis durante eh, vuestra carrera?
1: Eh, a ver, eh, a nivel psicológico, la verdad es que no. Eh, Creo que es importantísima eh, la psicología para, para cualquier deportista y para un bailarín también muchísimo. Y después en el baile también está la parte de la pareja. Es importantísima esa psicología entre la pareja. El, el crear un acuerdo y, un, y unos mismos intereses y unos mismos objetivos y unas mismas ganas. Eso es muy complicado porque son dos. Si ya es difícil en una persona sola, cuando, cuando somos dos, los que, los que estamos, eso es muy... Eso es muy complicado. Pero también somos complicados nosotros. Nosotros somos una pareja que somos que somos, eh, o sea, somos los dos de, de, una, de muchísima claridad, tenemos como muy claro lo que queremos, cómo lo queremos y cómo lo queremos hacer nos parecemos bastante, aunque a veces también confrontamos porque porque siempre hay peculiaridades de cada uno y tal, pero nos parecemos bastante en cómo queremos llevar las cosas y y nuestra máxima máxima siempre es que yo voy eh, con lo mejor que sé a por lo mejor que sé, eh, no hay épocas de bajón, nunca tenemos épocas de bajón porque, porque no no podemos permitirnoslo porque apremia la edad, porque apremia el tiempo, porque apremia el tiempo eh, gastado en esto que estamos haciendo. Entonces, no hay momentos de, de venirse abajo. ¿Por qué? No hay motivos tampoco. Uh-huh. Nuestra mentalidad siempre es esta, o sea, no hay motivos para estar abajo. Si hoy va mal, trabaja, mañana irá mejor. Uh-huh. Y, y, y si mañana te va mejor incluso de lo esperado, Tampoco te lo creas demasiado, trabaja porque el pasado te puede ir peor. Pero siempre mirando un poco hacia adelante. Entonces, eh, con esto no quiero decir que, que no sea importante una ayuda profesional. Quiero decir que nosotros somos de una forma de pensar que hasta ahora lo hemos llevado sin ayuda mmm, profesional. Pues no mejor. quiere decir que en un momento dado no nos haga falta, pero bueno, hasta ahora lo hemos llevado así y nos ha ido bien, ¿no? Lo hemos controlado bien. ¿Y la parte física? La parte física, eh, a ver, yo soy una obsesionada absolutamente de la parte física. Sí que es verdad que ahora estoy yendo a un centro de, de a, un, a un box de CrossFit y estoy haciendo CrossFit, en CrossFit saben cuál es mi actividad, lo que hago, me adaptan pesos, me adaptan el tipo de actividad que hago, me, me ayudan mucho con esto, pero no son entrenadores personales en sí. Lo hago porque empecé con esta actividad les, les conté lo que yo hacía y la verdad es que, es que me integré súper bien, la actividad me fue súper bien, mi cuerpo respondió muy bien, eh, avancé rápido, soy una... un pececito ¿eh? todavía, pero bueno, avancé rápido dentro del nivel que, que, que yo quería alcanzar o lo que yo quería sacar de este deporte y entonces es con esto. Aparte, me encanta salir a correr, la parte aeróbica es súper importante para el baile eh, en el confinamiento cuando no podía correr, eh, subo y bajo escaleras como una loca, salto a comba, eh, hago, es porque yo a nivel físico necesito también quemar mucho, tengo una condición física que me lo pide y además que a mí me sienta muy bien todo esto, David es, eh, tiene unas cualidades físicas totalmente privilegiadas, o sea, tiene un físico diferente al mío, eh, tiene muchísima capacidad de tiene muchísima más potencia, más capacidad de resistencia, más velocidad, bueno, tiene otra, otras cualidades y las trabaja también porque también le gusta mucho el deporte. Entonces, digamos que no tenemos una ayuda concreta tampoco, nos lo trabajamos nosotros porque nos gusta y queremos,
0: ¿no? uh-huh. Pues bueno, genial, porque si lo lográis, eh, pues... Sí, hasta ahora sí. <risa> vuestros asesores. Y ya después, cuando vas a competir, ¿cuál es la mejor parte para ti de, de competir?
1: Eh... Hoy por hoy, mi mejor parte de competir es, compa- es compartirla con, con David. Esto suena todo muy, muy ideal, pero nosotros somos muy así. No somos mucho de decirlo ni, ni incluso de demostrarlo, pero, pero los dos eh, lo hacemos eh, porque a los dos nos, nos hace bien, ¿no? Nos sienta bien juntos individualmente, y individualmente y nuestra máxima es pues, disfrutarlo al máximo de esta manera, ¿no? De, a mí me encanta eh, pues, pues la adrenalina, las ganas de hacerlo bien, el ansia de superación, el aprender a controlar eh, miedos, nervios, eh, estas cosas que, que yo normalmente las tengo bastante autocontroladas, pero siempre se me pueden ir. Entonces, esto me ayuda el competir, me ayuda a regularme, a conocerme, a, a, pues no sé a, a intentar mejorarme. y mejorar el cómo puedo yo alcanzar cosas, controlar cosas, mejorar y y demás. Entonces, bueno, pues pues esa es la parte que más me gusta, el disfrutarlo, el conocerme, el controlarme y el avanzar,
0: Y hacerlo con con tu pareja, además, pues genial. Efectivamente. ¿Hay alguien que que tú necesitas que esté ahí a pie de pista o que deseas que esté viéndote cuando entras a competir?
1: Eh, Creo que diría que no
0: vale Porque también tienes tienes el privilegio de competir con con tu pareja Y claro, si además estás a gusto, pues ya no necesitas más Claro,
1: efectivamente Y además, eh, no sé, para mí el baile es una cura muy para mí Yo aunque soy una persona que creo que, claro, los que me habéis visto bailar alguna vez Bailo mucho para afuera, o esa es la (risa) sensación Pero en cambio mi, mi, mi sensación es de que de qué es lo que a mí, a mí me sale en ese momento, ¿sabes? A mí personalmente. No estoy pensando en enseñarte a ti lo que a mí me sale, sino que, que yo lo vivo así. Y no lo disimulo porque así soy en mi vida real. No sé disimular absolutamente nada. Entonces, entonces, es un poco el, el, que, el que yo lo vivo así y, y, lo, bueno, y se ve así, ¿no?
0: Pues genial, genial. Te aseguro que, que desde fuera... No, no se ve que, que lo hagas para los demás. Yo creo que se ve tal cual lo que estás diciendo. Que tú lo sientes, es lo que te sale. Pues, pues, pues eso me gustaría,
1: porque Exacto. eso es lo que es real, ¿sabes? Eso me gustaría, pero no lo sé, porque sé que a veces estoy tremendamente exagerada, de hecho, a veces no, no. digo, madre mía. Ah, para no nada, déjalo
0: estar, que va. Es lo mejor, lo mejor que puedes tener. Lo que te hace además diferente, ¿sabes? Porque no es que, a, que sea tan habitual. Eh, ¿Tienes así un referente en el mundo del baile, alguien que, que te inspire o que siempre haya sido para ti? Eh, eh,
1: No, sí, evidentemente sí, me encanta ver baile, yo puedo ver baile durante horas, de hecho, bueno, no no quiero pensar en todo lo que hemos visto en este confinamiento, pero pero que es muchísimo, pero pero hay hay una una chica que yo la vería ya desde hace unos años, aunque ahora es cuando está teniendo su reconocimiento ya desde hace años, yo la vería eh, una y otra vez, porque para mí es... eh, es con necesidad, no se parece nada a mi estilo de baile, pero sí que sin necesidad de hacer demasiado, hace tantísimo y transmite tantísimo para mí lo, lo llena todo y es eh, Ina Yeliazkova no sé uh-huh. si sí, la sí, conoce sí, la
0: conozco, la conozco.
1: Eh, para mí es una diosa yo digo, es, es, que, es, es que la veo y me llena, no necesito ver nada más y puedo estar una y otra vez en bucle y me encanta. Luego me encanta ver baile ¿eh? y chicas me gustan un millón y chicos otro millón, ¿eh? Porque, porque incluso cada uno en su nivel a veces te gusta ver una personalidad de uno o unas cualidades determinadas. Sí. Pero ella es eh,
0: mi top, mi... <ríe> mi yo, yo creo que, que sí que os parecéis. Yo la conozco personalmente porque durante años hemos entrenado en la misma escuela. Eh, oh, sí, tú
1: antes de irse a Estados Eso. Unidos.
0: Pues eh, cuando empezaba a bailar con... con bueno, es que yo le llamaba el Trots, pero bueno, eh, pero sí que era una curranta, yo siempre que la veía entrenar era, pero curranta de horas, eh, pero de horas, o sea, ya se ve, está trabajadísima, sí, es exactamente exquisita, impresionante, sí. Sí,
1: Estoy okay, pues qué honor, qué, qué ilusión me haría a mí verla, porque, porque ya te digo, me encanta.
0: No, muy bien. Y sí que os parecéis, porque yo también te considero a ti curranta, porque se ve, en el baile se ve lo que que trabajas. Entonces, bueno, muy bien. ¿Te pones nerviosa antes de entrar a la pista?
1: Sí, sí o depende con quién compares. Siempre hay un punto, da igual que, como si me dices, hoy baila sola, yo voy a estar nerviosa, ¿sabes? Pero es un nervio... Un nervio que no me sobrepasa. Hoy por hoy, ¿eh? Tengo estado muy nerviosa en otras en otras etapas. Ah, hoy por hoy es como un nervio que no me sobrepasa. Es como unas ganas de hacerlo bien. bien. Que me da igual eh, quién vaya a bailar alrededor o, o que no haya nadie o quién me esté viendo. Simplemente es que yo necesito hacerlo bien. Entonces eso ya me es suficiente para, para crearme un, un nerviosismo, pero sano, como como de ganas de, ¿no? No, no como de, de miedo ni de terror. Esto ya hace mucho que no lo siento. Es como ganas, como...
0: ¿Que tu cuerpo está preparado? De... Sí, sí, Es que si no estás un poquito nervioso... Perfecto, perfecto. ¿Y crees que, esa, que la actitud es importante en el baile? Hombre, ya está, claro que sí, pero...
1: Yo creo que la actitud es importante en todo sí. en la vida. Eh, si no tienes actitud, si no, si no sale de ti, si no tienes sangre en las venas, si no, no sacas sí. esa... Esa energía, esa energía en tu modo, ¿eh? No todos tenemos que ser un un huracán, no, no, no es necesario, pero esa energía en tu modo, esa personalidad, si no no pones toda la carne en el asador, si no tienes esa actitud eh, a muerte con lo tuyo, con lo que has estado trabajando, con lo que creas, ya digo, en cualquier ámbito de tu vida, si no te implicas así, eh, las cosas nunca van a salir eh, en tu máximo. Podrás conseguir un porcentaje que a lo mejor tú te conformas y estupendo. Pero pero no, tienes que estar al máximo. Si quieres si quieres dar lo mejor de ti, si quieres demostrar, no demostrar ser mejor que nadie, sino demostrar que tienes algo que enseñar y que tienes algo que, que, que es muy válido ¿no? y que es tuyo y que, y que merece ser visto ¿no? y ser disfrutado.
0: Yo creo que ya por respeto a ti mismo, porque si no, ¿para qué has trabajado? Si llegas allí, Efectivamente. No, no lo das.
1: Sí. Y tanto.
0: Es un poco engañarte o, o hacerte mal a ti mismo. ¿Hay una competición que recuerdes como aquella más especial para ti? Igual son varias, pero no sé. quieres si elegir una?
1: Eh, a ver, esto es como... Las competiciones son como las canciones, ¿no? Puede haber mil que te recuerden mil cosas bonitas. Yo, eh, si me dices esta pregunta, lo primero que se me pasa por la primera, que se me pasa por la cabeza, es una competición que hay en Guppertal, en Alemania, eh, porque es que bailar allí es como eh, es como no sé estar en un salón de Sisi Imperatriz uh-huh. haciendo tu, tu baile de honor <ríe> es, es, es precioso, es un antiguo ayuntamiento de la ciudad de Wuppertal eh, con, con un, o sea, que, que tiene un contenido artístico eh, tremendo, brutal, donde todos los detalles están súper cuidados que aún encima el trato fue, bueno, increíble, el cómo trataban a cada bailarín, el cómo nos cuidaban, eh, batidos, tumos, o sea, de todo un trato genial. Eh, Entonces, fue una competición como para sentirte como una reina, como una reina. Entonces, esa competición la disfrutamos muchísimo. Hace hace como tres años creo que fuimos, ahora ahora tres años en julio, y, y la verdad que fue una competición preciosa. Entonces, a ese nivel es... Luego, evidentemente, hay competiciones. Recordamos eh, con muchísimo cariño el Campeonato de España del año pasado, eh, que bailamos en Guadalajara, porque lo habíamos preparado con muchas ganas. Fue como un, un reto, además, individual, o sea, en pareja, pero de, solo de la pareja, ¿no? Que, que nosotros creamos un, un grupo de dos... Donde, donde era súper importante durante toda la temporada mantener un nivel y llegar al final y demostrar yo he trabajado todo esto. Entonces ese día era como que estábamos que la sonrisa no se nos iba de la boca porque lo habíamos hecho, ¿sabes? Era como salió bien. Entonces fue una competición súper chula y con un recuerdo genial, pero por nosotros mismos, ya no por la competición en sí, ¿no? Y ya digo, y podría haber un montón, ¿eh? Pero, pero no sé, que recuerdes así, pues
0: me salen esas dudas muy bien muy bien uh-huh. eh, qué crees que, que te dio el baile para engancharte así que te tiene todavía enganchada aparte de darte uh-huh. ahora tu pareja bueno que ya la tenías antes o, o cómo fue lo de la pareja vino antes el baile o, o la pareja uh-huh.
1: no no eh, vino antes la pareja de vivir uh-huh. llevamos eh, pues casi 14 años juntos uh-huh. llevamos desde que éramos unos niños y, y ya que nos conocíamos de antes y ya habíamos tonteado algo, o sea, que esto ya viene muy de largo. Eh, sí que es cierto que nos conocimos en baile tradicional, o sea, que con el baile está todo pues relacionado. Baile. Y, y Luego él empezó a bailar más tarde que yo y, y entonces sí que hubo un momento que estábamos bailando los dos con parejas diferentes eh, y, y que bueno, que sí que el baile estaba en medio y nos veíamos en baile y tal, pero bueno, que era totalmente diferente. Luego yo dejé de bailar y poco después él dejó de bailar pues por un problema totalmente diferente al mío, o sea, yo fue porque me dejé en pareja, él fue porque se vio obligado a dejarlo y entonces coincidió que la época de parón más o menos la tuvimos juntos a la par. Y el momento de empezar fue pues porque a los dos nos gustaba mucho y, y nos apeteció y dijimos, bueno, pues ahora, bueno pues ahora y empezamos. Pero no estaba planeado tampoco, ¿eh? O sea, no era, no era una necesidad que sintiéramos hasta que la sentimos, ¿no? Y quisimos empezar. Y, y me decías qué me aportaba, creo,
0: sí, ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué puede dar ¿Que el baile? baile? ¿Por qué algo sí. tuve que hacer para engancharte?
1: Eh, bueno, el baile realmente me da disciplina, que yo la necesito mi día a día, ¿no? Me, me encanta la disciplina, me encanta el rigor al hacer ciertas cosas. Entonces, el baile me da mucho de esto. De hecho, a veces peco. De, de, de coger demasiado de eso e incluso a veces se me olvida que yo lo que quiero es disfrutar. Y, y sí que tengo pequeñas temporadas donde, donde soy demasiado, o intento ser demasiado cuadriculada y no es lo que me toca, ¿no? Entonces, pero me lo da y para mí es positivo. Me da la disciplina. Luego me da eh, el, el compartirlo con, con David, ¿no? Porque ahora es como que trabajas muchas horas y a lo mejor si no lo pudiera compartir con él... Pues, pues no le dedicaría tanto tiempo, ¿no? Porque, sí, pues, claro. por, por, por lo evidente, ¿no? Entonces, el poderlo compartir con él también es para mí muy importante. Y, y después me da el disfrutar. El disfrutar, el que es una forma en la que yo me expreso, que a veces ni, es, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que, que no pienso en hacer algo ni en enseñar algo, ¿no? Simplemente es espontáneo, es natural, es una forma de desahogarme. Si tengo un mal día, también es diferente así si tengo un buen día, eh, entonces, eso es bonito, eso es como. Entonces, me da eso, el, una forma de
0: expresión, ¿no? De liberarte. Estoy sí. de acuerdo. Y, y ahora, en esta fase en la que estás, eh, ahora senior uno, ¿qué objetivos os marcáis? Aparte de lo de viajar, eh, ¿cómo te ves de aquí a 10 años, por ejemplo? Ya te estoy poniendo 10 años, ¿eh? Igual son 5, igual son.
1: 10 ya me parecen muchísimos.
0: Pero a ver, ¿cómo ves el futuro en esta nueva etapa?
1: Eh, A ver, el futuro en esta nueva etapa lo veo mucho más corto que 10 años. No más corto porque se vaya a terminar, ¿eh? No, no tenemos en mente terminar, no tenemos una fecha, no. Digo más corto porque creo que que en el momento vital que nos encontramos los dos, hay que medir mucho más corto, porque no sabemos lo que que nos puede venir. Quiero decir, 10 años es muchísimo tiempo, no sé cómo me veo, no tengo ni idea, y menos en el baile, ¿sabes? Es como... Que, que tendría que dividirlo como año a año. Este año nos veíamos pues, con, con mucha capacidad de poder, de hecho habíamos estado ahorrando y tal, para, para mucha capacidad de, de abarcar pues, competiciones fuera, de hacerlo como mucho más intensivo que otros años, ¿no? de, de intentar movernos, de intentar disfrutar de otra manera y teníamos como ya un calendario estipulado. Este año lo veíamos así. A lo mejor el año que viene ya no puede ser así, porque por trabajo, o por, por lo que vaya surgiendo, ¿no? Entonces, preferimos pensarlo poco a poco. Yo, desde luego, de aquí a 10 años me veo muy feliz y disfrutando del baile, ya sea bailando yo, o, o viendo bailar, o, o bailando en una cena, una noche. Exacto. Claro, entonces, pero no puedo decirte, me parecen muchísimos años, ¿no? ¿Sabes? Para, para establecer un, un objetivo así.
0: Yo te lo comentaba, porque a veces puedes tener pues proyectos de, de no sé de personales de, con el baile de, de crecer, no sé, pueden ser desde igual dedicarte a la, a la enseñanza del baile, podía ser era por si tenías algún... Sí,
1: claro, pues no, podría ser, no, nunca fue mi idea, la verdad, tampoco digo, o sea, nunca digas nunca, yo esto, esto siempre lo digo, sí. porque nunca sabemos, no sabemos dónde podemos estar mañana, pero sí que es cierto que yo tengo mi profesión, le dedico muchas horas a mi profesión, y me encanta mi profesión, eh, entonces, entonces por ese lado no me lo planteo, me lo planteo de seguir compartiendo cosas con el baile, pues probablemente sí, No, pero pero de forma profesional, la verdad a día de hoy no lo veo. No no es mi idea. Pero ya digo, nunca puedes decir que no porque no sabemos dónde vamos a estar.
0: Pues ya voy con la última pregunta. Eh, Desde tu punto de vista, ¿cómo está el baile en en España? Incluso en Galicia también. ¿Cómo ves la evolución del baile durante toda tu carrera? Porque ha ido contigo creciendo también el baile en España.
1: Eh, A ver, ¿cómo lo veo? Pues, ¿cómo lo, cómo lo explico? ¿no? <risa> eh, lo, lo podemos ver desde muy diferentes ángulos, ¿no? Entonces, entonces bueno, voy a tratar de dar pues, una explicación general de lo que a mí me parece. Eh, evidentemente el baile está, yo creo que, decayendo número de participantes y no, no me atrevería a decir en nivel porque, porque no creo que sea una cuestión de nivel, pero sí que cuando bajamos en número... Pues, pues bajamos la cantidad de gente que puede evolucionar y llegar a tener un nivel alto, ¿no? Eh, creo que puede ser debido pues, a muchísimas cosas, desde a modas, eh, de que van surgiendo, a, a, que surgen diferentes disciplinas, entonces eso es enriquecedor, pero sí que es verdad que la gente se dispersa un poquito más. Eh, puede ser también una cuestión económica, de que el país va sufriendo cambios y, y entonces en función de eso pues, la gente puede o no puede acceder a ciertas cosas. Eh, y después también pues puede haber una parte de gestión que puede ser eh, pues muy buena, pero a lo mejor no se adapta a las necesidades de los deportistas en cada momento o no da facilidades, ¿no? Eh, yo no creo que sea una de estas, creo que, que puede haber todo eso, que todo eso puede, puede llegar a influir. Y, y entonces sí que es verdad que ahora eh, lo, que, lo que da pena es ver poca gente en las competiciones. Porque lo bonito es ser muchos, que sea muy difícil pasar una ronda, que haya que pasar muchas rondas para llegar a una final. Eso es lo bonito, ¿no? Y y lo que también, por eso decía, no me atrevo a decir que esto haya bajado el nivel, pero sí que es verdad que si somos muchos a llegar ahí arriba, eso hace que el nivel suba, ¿no? A veces yo veo campeonatos de Italia donde son, eh, campeonato de Italia absoluta, más de 140 parejas. Y digo, ostras, qué bien. Ojalá, ¿sabes? Pero es como una envidia muy sana de... de ¡buah! Es que 140 parejas ahí bailando, 140 parejas italianas bailando a tope, pues si fueran españolas, ¿no? Bailando a tope para llegar a una final. Un... Claro, me encantaría llegar a eso. Y ahora lo veo como lejos. Entonces, bueno, yo confío en que esto pues será una etapa y de que, y de que vendrán etapas con más gente, con más número. Y entonces que eso irá subiendo todo... Todo, todo. también creo que hay otra parte ves que no que no la comenté antes y es que eh, que somos un país que por educación no nos podemos comparar con otros países de, del este de Europa por ejemplo, por ejemplo. en donde claro en, en donde por ejemplo tú si quieres dedicarte al baile tienes unas facilidades facilidades desde el cole además no eh, y después unas facilidades y unas compensaciones económicas por reconocer, pues, pues, tu tiempo dedicado al baile y tu implicación y tus éxitos, digamos. Sí. Entonces, claro, no somos un país que cuente con eso y eso también juega en nuestra contra, porque sí. por lo que hablábamos también, lo que decía del tema económico y social que se puede dar, ¿no? Pues, pues claro, pues no tenemos esa ayuda, ¿no? Que podría, que podría hacer que gente continuase o que gente se enganchase más, ¿no? no sí. sé, eh, creo que es muy amplio. Y en Galicia, que me decías, ¿no? También. Sí, sí,
0: claro.
1: eh, en Galicia, la verdad es que, que, que pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un poco como yo creo la consecuencia. Eh, me da mucha pena, por ejemplo, el baile estándar en Galicia, que, que, está, eh, que está decayendo un montón en número, ¿no? Y, y sí que me parece una pena, porque me parece una disciplina estupenda, sanísima y preciosa, eh, pero... Pero sí que es verdad que, que, bueno, que quizás, no sé, como baja el número general, pues pues el estándar se ve más perjudicado en este caso, la gente se engancha menos, Eh, sí, y y no sé de qué manera, pero sería estupendo poder conseguir un poco una recuperación y que se enganchara cada vez más gente, porque, porque eso sí que no sé, sería bueno para todos, es bueno para todos, porque desde el más pequeño necesita tener una referencia ahí arriba para, para verse reflejado y querer llegar ahí, ¿no? Y, y esto hay que buscarlo siempre. Entonces, bueno, yo espero, espero que con todos estos motivos que, que yo he dado, y que habrá un millón más, porque no soy ninguna experta, pero que, que poco a poco se vayan colocando y que esto se pueda recuperar y que podamos estar como hace años, ¿no? Que damos un montón de de parejas bailando para llegar a esos finales y
0: demás. Estoy, estoy bastante de acuerdo ¿eh? con todo lo que has dicho. Y es verdad que lo del baile estándar en España, pero en Galicia es una pasada, lo que ha pasado en los últimos tres años igual. Uh-huh. Pero igual se ha reducido al 50%. Ha sido una bajada... Sí, y, importante. Y grande, y grande, sí. Sobre todo en categorías altas. Pues la entrevista ha acabado, pero yo acabo las entrevistas siempre hablando yo de vosotros. No sé si has visto alguna hasta el final, pero sí, yo al final, pues... Eh, hable un poquito de lo que yo eh, veo de, de, de las personas a las que entrevisto desde fuera y a veces pues sin tener relación personal pero bueno si, si he decidido entrevistarte es por, por algo si no, no no lo haría yo yo siempre te, te consideré bueno lo que has dicho tú súper expresiva carismática porque al final eso te hace muy muy diferente y técnicamente exquisita casi te podría decir además que como chica ¡buah, genial eh, tienes muchísima energía eh, en la pista, pero fuera de la pista también y siempre la tienes muy positiva, pero ya vi hoy, incluso por lo que me ibas contando durante la entrevista que al conocerte mejor veo que coincide con lo que se veía, o sea, tú estás de buen rollo, no estás allí ni a competir solamente pensando en el resultado sino a desarrollarte tú y entonces de esa forma es normal que, que lo que transmites es positivo eh, Tenía por aquí apuntado, creo que como deportista eres eh, un, un ejemplo un poquito a seguir en actitud porque ojalá todos los deportistas eh, pudiesen ser tan sanos en pista, sabes, de, de pues, ser abiertos, ser eh, cercanos, tanto con los de niveles altos como los de nivel bajo, es decir, ese tipo de actitud favorece muchísimo al deporte, es decir, creo que hace que todos los que empiecen se sientan también un poquito más introducidos en el deporte y no pensar que los de arriba pues, no te hablan o te miran por, en, por encima del de hombro. Y yo creo que eso, que te he definido bastante bien, y además con lo que me has dicho después en la entrevista, ¡buah! He dicho, ¡qué bien lo he hecho! <risas> y nada, eh, despedirme de la entrevista deseándoos lo mejor, ahora en esta nueva etapa, me alegro un montón de... Que, tenga, que tengas tu vida tan bien estructurada y tengas el baile dentro, además de ella, y en su huequito, ahí bien cuidado y protegido. Y, y nada más, muy contenta de haberte entrevistado pues nada, muchísimas
1: gracias un placer, ya te dije a ti personalmente que la verdad es que no es mi fuerte el hablar pero Bastante, pero, bueno, muy bien. pero encantadísima y encantadísima de colaborar en esto y muchísimas gracias por tus palabras, palabras preciosas creo que todo es mejorable, o sea que todo el mundo tiene que aspirar a ser muchísimo mejor que, 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 que yo claro que sí, muchísimo mejor pero, pero bueno, siempre con energía y con positividad, eso
0: siempre. Bueno, muchísimas gracias, Graciela. Gracias a ti, Jessica. Venga, chao chao. Nos despedimos. Bye.